0: NRK
1: Brenne i Himalaya og Tibet smelter. Kanskje ikke så kritisk, tänker du. Men på slettelandet nedenfor bor det en drøy milliard mennesker som er avhengig av smeltevannet fra disse brenene. Nå samarbeider norske og indiske forskere for å forsøke å få en oversikt over det som skjer. Samtidig jobber aksjonister på spreng med utradisjonelle metoder for å dyrke nye breer, og stopper gruveselskapene som ødelegger dem. Ekko fortsetter reisen i Frostens riket. Våren 2014 tog et isskred livet av 16 skjerper ved Everest Base Camp. Og slike skred er ikke uvalnige. Men da to nærliggende isbreier raste ut i det vestlige Tibet i 2016, var det mer uventet. Vestibet har nemlig vært regnet som et stabilt område når det gjelder breier. Och i motsetning til andra deler av Tibet-Himalaya-regionen har man ikke registrert att breene här har smältet. Tvert imot har man trodd att breene här vokste, slik det i hvert fall se ut fra satellitter. Men sannsynligvis har vi tolket satellittbildene feil. Så hva betyr det för menneskene som är avhengig av smeltevannet fra breene? Mer enn en milliard mennesker.
0: Jeg tror de er litt forsiktige med spådommen, for det her er så, det er så store konsekvenser at man vil nesten helst ikke snakke om det.
1: En milliard mennesker. Ja. Vitenskapsjournalist og forfatter Bjørn Vassnes har skrevet boka Frostens rike. Kryosfæren og livet. Kryosfæren er betegnelsen på de delene av jorden där det er frossent vann, som snø is eller permafrost. Og han begynner denne reisen i frostens rike der han selv vokste opp på Finnmarksvidda, hvor vinteren gjerne varte 8-9 måneder av året. Den gangen reflekterte han aldri over betydningen av den hvite verden rundt seg.
0: Og egentlig så gjør det ikke så mye for oss her. For om sne og is skulle forsvinne i Norge, så vil ikke vi merke så veldig mye til det. Så derfor tenk jeg har ikke tenkt så mye over det, og vi tenker ikke så mye over det, vi som bor her i Norge.
1: Det var på den folkerike og solsvide Ganges-sletten i Nord-India og Bangladesh, mens han svettet i opp mot 40 varme grader, at han skjønte hvor viktig kryosvern var. For hva var det som i de tørreste og varmeste tidene på året holdt folket i live her? Jo, det var snø og is i fjellene langt borte i Himalaya, som de ikke engang kunne se fra gangesletta. Når regn ikke lenger fylte opp de stadig minkende elvene i månedene før monsunen kom, var det smeltevannet fra snø og isbrer på verdens tak, som sørget for at elvene aldri gikk helt tomme.
0: Det var der jeg oppdaget kriosferen og dens betydning. Det var når jeg hadde noen lengre opphold nede i landene som lå under Himalaya. Jeg lagde en, en TV-serie om folket langs Ganges. Og det gjelder ikke bare Ganges, det gjelder de andre store elvene der, altså Indus, Brahmaputra og noen av de store elvene i, i Kina. Men særlig, det er særlig de våre månedene, mars, april, mai, som kan bli väldigt tørre. Og da har ikke folk noe annet vann enn en det vannet som finns i de store elvene, og det blir mindre og mindre og mindre når det blir tørre og tørre. O det vannet kommer nesten utelukkende fra smeltet isbred eller, og smeltet sne.
1: Men du har jo også snakket med forskere som jobber i forhold til disse breiene der borte. Ja. Hva vet vi om breiene som da leverer? Ja,
0: inntil nylig så, så visste man veldig like. det var lite, det var bare spekulasjoner. Men man hade ikke sikre data, man hade ikke ordentlige målinger på isbred i Himalaya da. Det, det, det har man først fått nu etter 2010.
1: Ett annet problem har vært satellittbildene, tatt av breene, altså sett ovenfra. De kan av og til gi et helt feil bilde av virkeligheten, ifølge Vassnes.
0: de klarte ikke å se forskjell på isbrea, så de smelte damene som isbrea la igjen etter seg. Så den, den undersøkelsen ga også ett bilde av at det, det står bra til. Men, men så har forskere vært der oppe i felten. Blant annet av verdens mest kjente fjellbrevforsker Lonnie Thompson fra USA, sammen med kinesiske kollegaer fra det kinesiske videnskapsakademiet. Og de har gjort en stor studie av, av isbred av hele det området som vi kaller verdens tak, altså Tibet, Himalaya og noen fjellkjeder lenger vestlige og der er det ganske entidig, bortsett fra i de mest vestlige, nordlige, nordvestlige fjellkjedene som Pamir, så minker brea alle steder. Og Men det, minker mye, eller minker Minker mye, ja. Og du hadde någon episoder i fjor, hvor det var någon fjellbrea i Tibet som plutselig raste ut, og det var mange menneskeliv som gikk tapt. Og det var noe man ikke hadde forventet, at disse brea bare skulle bli å raste ut. Mm. Og du har en mengde slike lignende episoder for eksempel i, i Nepal. Mm. Det vi kaller med et islandsk ord. Det er et av som har blitt internasjonale. Jokula løp. Når en isbred smelter, så dannes det kanskje først en sånn damm av smeltevann som hålles på plass av isbreden. Men så til slutt så bryt det vannet gjennom isbreden når isbreden har smelt. Altså på bunnen av brenn? Ja, og da kan det bli en svær flom, så drar med seg ikke bare vann, men masse jord og stein. Og der har det også vært norske forskere, forskere fra Oslo og Bergen, som har jobbet sammen med indiske forskere. De har forsket på noen dreier i det vestlige Himalaya, altså indiske Himalaya, og det er akkurat samme konklusjon. Det er en sterk tilbakegang.
1: Nå. Ja, en av dem som har ledet forskningsprosjektet Glas India i Himalaya og Tibet er brevforsker Atle Neshe ved Bjerkenesenteret, Center på Klimaforskning og Universitetet i Bergen. De tok utgangspunkt i en brev som heter Shota Shigri, forteller han, et digert brevmassiv.
2: Som strekker seg mellom 4050 meter over havet og opp til 6230 meter over havet. Og i samarbeid med indiske forskere da, så fant vi at denne breen har minket og trekket seg tilbake ganske betydelig de siste årene. Og dette också influerer på avrendingen og vannføringen lenge ned i dalen der det bor masse folk.
1: Smeltingen har tidligst ført til at store mengder vann har kommet på kort tid, forteller Neshe.
2: Det har jo vært en del naturulykke med at det har skjedd tappninger av brekjøer og israser. Og, og folk som beveger seg inn i området, de rapporterer jo tilbake igjen eh, hva, som, hva som skjer. Og det som eh, er helt tydelig, det er at, at breiene er i, i minkning. Altså frontene blir mindre, kortare og eh, også volumet blir redusert. Men med en del individuelle eh, variasjoner. Men det som også... En veldig stor trussel i området her, og det har allerede vært en del ulykke med det, det er vatten som blir dømt opp mellom enten morene eller ismasser, og som plutselig så brester disse dømningene, og store mengder vatten farer nedover dalen, og tar med seg både dyrkermark og bygninger, og der er gjort en optälling vi hjälpt oss att satellitbilder så visar att det är till en runt 200 såna uppdämda bresjöar i Himalaya regionen och allredan nu så har det vært rapportert om cirka 20 sådika bråtoppningar av dessa sjöarna och till större smältningen är till större blir stående i dessa sjöarna mellan dessa moränryggar eller fjälltäsklar längre ut så det är ett en direkt resultat av at bränn hade en större position tidigare och så har det bränns smältat tillbaka och dannat ett stort bassäng på baksidan med stort vattenvolym.
1: Mm. Så då får du rätt så sett en våldsam flod ner dalen då da, alltså.
2: Ja, og de som bor lengst opp i dalene, de har jo då bare noen uh, veldig kort tid på sig til å komme seg vekk, slik at den er avhengig av veldig effektive varslingssystem for å få uh, folk vekk, ut for, vekk fra elva og opp i dalsidene, og, og vekk fra denne flommen som kommer nedover dalene.
1: Mm. Brevforsker Atle Nesche er forsiktig med å se si inn i fremtiden. Han er forsiktig med å angi årstall for når brene er borte. Det er så mange ting, sier han, som er i spill når det gjelder breer.
0: Altså, altså, ja. Forskere vil gjerne ikke fremstå som dommedagsprofeter. Nei. Bortsett fra de som, som kan se si, har gjort sin karriere og fått sånn status sånn som James Hansen. Ja. Altså, han er jo veldig pessimistisk. Ja, mm. men, men forskere som er midt i karrieren de, de vil gjerne ikke fremstå som dommedagsprofeter.
1: Tenker du det? Du er jo vitenskapsjournalist og har snakket med veldig mange forskere. Er det din tanke?
0: Ja, det är helt naturlig egentlig at de, at de, at de, at de tenker sånn. Fordi mm. at, at de har også opplevd at det någon noen uforutsigelige svingninger, mm. så da kanskje de, de er blitt litt for forsiktige med uttale
1: Ja, for det du tänker da, etter å ha intervjuet til disse, det er at dette er vanvittig alvorlig.
0: Ja, det, det kan i hvert fall bli det.
1: Ja, men når?
0: Ja, det er det, det. Ja, det Altså fordi at, at klima, vi vet, vi vet at klimaet svinger mye. Og som sagt, det har med forholdene i kriosfæren, og spesielt i Arktis, å gjøre. Og det er for eksempel et, et stort norsk-dansk forskningsprosjekt, Eyes to Eyes, jeg på med nu det, det er å finne, ut fra å studere slike svingninger tidligere i istiet. Hva, hva skal til for å, at du får noen, slike dramatiske svingninger nå.
1: En ny type aksjonisme har vokst frem de siste årene, skriver Bjørn Vassnes i boka Frostens rike. Folk som slåss for å bevare isbreenet rundt i verden. Deres største fiende er gruveselskaper på jakt etter verdifulle mineraler. Gruveselskapene borer seg gjennom breene. De sprenger og graver, men noen forsøker å stoppe dem.
0: De såkalte kryoaktivisterne i Andesfjellene som slåss mot uh, den internasjonale mineralfirma som driver å ødelegge fjellbrea derfor det at det er så store forekomster av av mineraler.
1: Verdi for de mineraler? Mm.
0: Ja, og, og, men for å komme til dem så må de ødelegge noen brea. Og, mm. og hvis du først begynner å ødelegge noen så går det fort unna med det.
1: Mm. Du kaller dem
0: kryoaktivister. Kryoaktivister. Ja, det, det, er, det er mange av dem i for eksempel Argentina og Chile Peru. Fordi at, at, at andresfjellene og breiene der er så viktig for folk å gjøre
1: Så de som slåss for å bevare breiene, det er dem ja. du kaller kryoaktivister. Ja. <laughs> Jeg har ikke om det en gang, ja. ja. <skrøy> en del av breiene som kryoaktivistene er opptatt av å redde er det de kaller steinbreier. Usynlige breier. Fordi de er dekket av stein og grus. De finnes overalt på jorda. Til og med på Mars har man observert noe som antas å være steinbreer. Men disse usynlige breene er viktige som vanntårn eller vannlagre, og forsyner blant annet Chiles hovedstad, Santiago, med vann. Problemet er at alt for få kjenner til dem, og at de derfor lett blir ødelagt av anleggsarbeid i forbindelse med letingen etter mineraler, som gull i de sentrale delene av Andesfjellene.
0: Er det er til og med noen som, som dyrker isbreer,
1: dyrker isprer, ok <laughs> ja, det, det er som det, å gjenvinne det, regnskogen det,
0: det er en i, i indisk Himalaya som har, har jobbat med det altså, det er et sindrikssystem man får lede vannet sånn at, at det skal liksom, lettere fryse til og har hatt en viss suksess med det men hvor, om det går an å gjøre det i storstil det, jeg, det aner jeg ikke
1: og reporter i denne saken var Vibeke Røyri